0: À l'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, le journal que je vous présente ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une, ce soir, le procès en destitution de Donald Trump aux états unis Il devrait débuter mardi prochain. C'est ce qu'affirme
1: le chef de la majorité républicaine au Sénat. A la une, également, la situation en Libye et le refus de l'homme fort de l'est du pays, le général Haftar, de signer l'accord de cessez le feu proposé par Ankara et Moscou. Les explications dans ce journal.
0: Et puis en France, l'ouverture du procès de l'ex-prêtre Bernard Pré, Poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs, des agressions présumées à l'origine de l'affaire Barbarin.
1: Le journal.
2: Les journaux.
1: En français facile.
2: En français facile.
1: Et direction Washington pour débuter ce journal en français facile. Les états unis où le procès de Donald Trump devrait commencer, vous le disiez Loïc, mardi prochain, c'est ce qu'annonce ce soir Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat.
0: Et un peu plus tôt, Nancy Pelosi, la chef de la majorité démocrate à la Chambre, organisait, avait prévenu qu'elle organiserait un vote demain, mercredi, sur la transmission à la Chambre haute des articles de l'acte d'accusation. La phase est indispensable à la poursuite de la procédure. Écoutez les explications d'Anne Corpé.
2: Cela faisait près d'un mois que Nancy Pelosi reculait l'échéance. En gardant les articles de l'acte d'accusation sous le coude depuis le 18 décembre, la chef de la majorité démocrate à la Chambre espérait obtenir des garanties sur l'organisation du procès et notamment sur la convocation de témoins. Elle n'a pas réussi à convaincre le chef de la majorité républicaine au Sénat. Mitch McConnell veut toujours une procédure la plus rapide possible et ne souhaite pas entendre de nouveaux témoins. Mais plusieurs sénateurs du camp présidentiel pourrait soutenir l'idée d'auditionner quelques personnes clés comme le directeur de cabinet du président Mick Mulvaney et l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton d'autant que ce dernier a déclaré qu'il était finalement prêt à témoigner devant le Sénat en cas d'assignation l'organisation du procès doit être soumise à un vote à la majorité simple si quatre sénateurs républicains se prononcent en faveur de l'audition de témoins ils devront être effectivement convoqué, mais l'issue du procès elle reste quasi certaine, Donald Trump sera sans aucun doute acquitté par sa majorité. Anne Corpée, Washington
0: RFI. Et puis toujours concernant les états unis on apprend ce soir que des roquettes sont tombées aujourd'hui près d'une base abritant des troupes américaines en Irak, au nord de Bagdad précisément. C'est ce qu'indique l'armée irakienne. Il n'y a, semble-t-il, pas de victimes.
1: L'actualité dans le monde, c'est aussi la réponse de l'Iran aux Européens. L'Iran qui adresse une mise en garde contre l'erreur stratégique de Berlin, Paris et Londres. Et la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, de leur côté, viennent de déclencher
0: une procédure contre la République islamique, objectif tenté de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, une action jugée Irréfléchie par la Russie, elle pourrait conduire à une nouvelle escalade autour de l'accord sur le nucléaire iranien. Fin de citation. C'est ce qu'estime le ministère russe des Affaires étrangères.
1: Moscou qui parle en revanche d'une trêve prolongée de manière indéfinie en Libye. Mais au moment où les efforts de la communauté
0: internationale pour trouver une issue au conflit libyen s'intensifient. De son côté, Berlin annonce la tenue dimanche d'une conférence internationale. Ces négociations ont été menées à Moscou entre les deux chefs rivaux libyens. Même si l'un d'eux, le maréchal Haftar, a refusé de signer l'accord dans l'immédiat, le chef de la diplomatie russe reconnaît à demi-mot l'échec de sa médiation dans ce dossier, même s'il estime que la partie n'est pas terminée. Écoutez.
3: Comme vous le savez, la Russie et la Turquie se sont prononcées pour le cessez-le-feu en Libye à la suite de la visite du président Poutine à Istanbul. Et suite à cette initiative, la rencontre des parties prenantes au conflit libyen a eu lieu à Moscou hier. Pour le moment, le résultat final n'est pas atteint, mais nous allons poursuivre nos efforts. Et nous avons l'intention de combiner tous nos efforts avec ceux des pays européens, des pays voisins de la Libye, pour encourager toutes les parties libyennes à trouver un accord sans recourir à la force. Quant à la question de savoir si la Libye pourrait devenir une deuxième Syrie, eh bien, vous savez, si tel était le cas, ce serait alors le peuple libyen qui serait gagnant. Pour le moment, la Libye n'a même pas d'État, car la structure étatique libyenne a été détruite par les forces de l'OTAN en 2011. Les conséquences de cette aventure criminelle et illégale continuent de peser sur nous tous et avant tout sur le peuple libyen. Voilà, extrait de l'intervention de
0: Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe.
4: Les journal en français facile.
1: Sur RFI, il est 14h06 à Guatemala City. Le Guatemala où le président élu, le, le nouveau président élu, le conservateur Alejandro Giammattei, prend ses fonctions
0: aujourd'hui. Oui, il succède à, à Jimmy Morales, le président sortant, qui est sous le coup d'une enquête pour corruption... Alors quels sont les chantiers qui l'attendent Élément de réponse avec Kevin Partenay, professeur de sciences politiques à l'université de Tours.
5: Son programme a très largement été imposé par la conjoncture. Euh, le pays fait face à des niveaux de pauvreté qui sont extrêmes. On constate aujourd'hui que 59% de la population du Guatemala vit autour de 14% dans un état d'extrême pauvreté. Donc ce sujet-là s'est imposé euh, à lui dans la, dans la campagne politique et à peu près à tous les candidats puisque c'est une réalité structurelle du pays. Euh, le second point était euh, indéniablement la corruption dans le contexte aussi qui était celui de l'arrêt des activités de la CICIG, donc cette agence onusienne qui œuvrait pour lutter contre l'impunité dans le pays. Donc en marge de ces deux points qui sont assez structurants dans sa campagne, on peut voir également qu'il y a évidemment tout le lot assez classique de mesures en termes économiques pour promouvoir la croissance, développer l'emploi, continuer à attirer des investissements étrangers, qui sont, je le répète, le lot commun de petits pays avec des petits marchés qui très largement dépendent des activités commerciales vis-à-vis -vis de l'extérieur. Kevin
0: Partenay, spécialiste de l'Amérique centrale qui répondait à Anne Verdaguay.
1: En France, le dossier des retraites toujours à la une, avec une possible mesure hein, d'âge pour équilibrer le système.
0: Oui, c'est en tout cas ce qu'a expliqué Edouard Philippe à l'Assemblée lors de la séance de questions au gouvernement, le Premier ministre euh, qui dit penser que la conférence de financement qui réunit les partenaires sociaux, que cette conférence donc proposera à la fin de ses travaux une mesure d'âge. Je ne vois pas comment sinon on pourrait arriver à l'équilibre financier en 2027, souligne-t-il après avoir, rappelons-le, accepté un retrait temporaire de la mesure d'âge pivot. L'âge pivot c'est celui qui permettrait selon le texte de toucher sa retraite à, à taux plein. Il entrera Quoi qu'il arrive en application en 2037, si la loi est adoptée, côté rue, les opposants à la réforme continuent de se faire entendre avec de nouvelles
1: manifestations aujourd'hui à Paris, Lille, Bordeaux ou encore Marseille. La grève contre la réforme des retraites, justement, elle, va, elle avait empêché hier l'ouverture du procès de l'ex-prêtre prena pour agissement oui, Bernard Prénat
0: poursuivi pour agression sexuelle sur mineur. La première audience a finalement commencé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lyon où sept des dix victimes sont venues raconter à la barre leur calvaire d'enfants à côté du
4: père Prénat. Compte rendu d'audience, Pierre-Olivier. Face à ces victimes qui se succèdent à la barre, Bernard Prénat reconnaît, admet ses erreurs et demande même pardon. Mais il dément aussi souvent, notamment la fréquence de ses attouchements. L'une des victimes assure que le père Prénat les aurait renouvelés une cinquantaine de fois, ce qu'il refuse d'admettre. « Je veux bien aller jusqu'à dix, mais pas cinquante », répond-il. La procureure se lève et lui rappelle qu'aux yeux de la loi, une seule fois peut suffire à l'envoyer dix ans en prison. Toute la journée, chaque victime est venue avec son histoire. Il en ressort une constante, la difficulté rencontrée par chacune d'entre elles à se construire comme adulte. Bernard Prena, lui, assure qu'à l'époque, il ne se rendait pas compte de la gravité de ses actes. « J'avais le sentiment que les enfants étaient presque complices avant t avance-t-il. La procureure le reprend, comme tous les pédophiles. L'une des victimes enfin s'est présentée devant le tribunal avec son foulard de scout. En le détachant de son cou, il lance « Aujourd'hui, je me libère de ça » avant de demander à Bernard Prénat d'avoir la décence de ne pas faire appel de la décision du tribunal quand le procès sera terminé. Pierre-Olivier à Lyon, RFI.
0: RFI, où oui, il est 21h10 dans quelques secondes à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre
4: fidélité à la radio du monde. On est chaud, le monde est chaud.